0: Ziele. Der Podcast.
1: Oh, dann würde ich sagen, To-Do-Liste, Welt retten, check, das äh, kann man dann irgendwann mal abhaken bis, ach nee, kann man ja nicht, wir haben ja nicht mal so viel Zeit bis 2030 und dann auch bis 2050 sollen wir klimaneutral sein. Ich habe immer Gedanken gemacht, wen würde ich mir eigentlich in so eine Zukunftsrettungstaskforce, also wenn ich die Avenger der Weltrettung zusammenstellen dürfte, wen würde ich mir da alles reinholen und als allererstes würde ich natürlich sagen, klar, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, das ist total wichtig, die sich ranzuholen, weil die kennen die Prozesse, die kennen das alles, was da zusammenhängt. Woran ich nicht gedacht hätte, wären Künstlerinnen und Künstler. Also warum brauche ich in so einer Taskforce jemand, der Bilder malt oder Musik macht oder ähm, Theaterstücke schreibt? Aber das ist trotzdem ein sehr wichtiger Baustein in der Bekämpfung der Klimakrise und äh, deswegen habe ich mir einen Gast eingeladen, der sich da sehr gut auskennt. Ich begrüße meinen heutigen Gast. Nodka Schweinkart. Nodka, das ist schön, dass du bei uns bist. Du bist Politiker. Grünen Politiker. Ich war, sieht man am Outfit gar nicht. Ganz ich
0: dachte, ich mach's subtil.
1: Subtil, ja, aber ich finde, also, das muss man eh jetzt mal, glaube ich, ist natürlich jetzt mal Podcast nicht zu hören, aber hier im Videopodcast kann man schon sehen. Äh, ist schon spannend. Also, grünes Jackett, erstmal Parteifarben, und dann finde ich ziemlich geil die Sneaker, die du anhast. Perfekt passend in den SDG-Farben. Also wirklich Orange,
0: Türkis, Gelb, Grün, Lila. Wo kriegt man sowas? Das ist eine einem großen deutschen Hersteller angehörende amerikanische Firma, die die herstellt. Du setzt dich beruflich sehr viel mit Kultur auseinander. Was machst du denn da? Na, ich bin quasi gelernter Bühnenbildner mhm. und Szenenbildner und bin da reingerutscht, als ich gemerkt habe, dass die soziale Absicherung für KünstlerInnen äh, bei uns in Deutschland nicht angemessen ist. Die meisten landen in Altersarmut und ich halte das für die wichtigste Branche für, für uns, für unsere Identität. Das unterscheidet uns von, von anderen.
1: Das heißt, Kultur ist ein politisches Thema, Kulturförderung, all diese Dinge. Wenn du jetzt so eine Avenger-Gruppe zusammenstellen könntest, wer wäre bei dir in der Taskforce zur Klimakrise? Auf
0: jeden Fall kreative, weil man genau das braucht. Wir brauchen neue Lösungen und da ist einfach Kreativität gefragt. Leute, die sich neue Ansätze überlegen, die das sehr spontan und direkt angehen. Künstlerinnen sind vielleicht auch deshalb geeignet, weil sie oft in Projekten denken. Das heißt, man setzt alles auf Null und geht ein neues Projekt komplett neu an. Und ich glaube, diese Ansätze brauchen wir auch, um die Probleme zu lösen, die es jetzt gibt. Also bist du der Meinung, KünstlerInnen, die, die können das wuppen, die können das ja. schaffen? Ja, die können das viel eher als Menschen, die gewohnt sind, in langen Prozessen zu denken, die sagen eher, ah, haben wir noch nie so gemacht und wird vielleicht ja gar nicht funktionieren. Nein, KünstlerInnen, Kreative sind dabei, das, die probieren es einfach also aus. Also es ist auch die mentale Flexibilität, die
1: ja. dann vielleicht in der Politik fehlt. Jetzt bist du ja beides, irgendwo aus dem Szenenbild Künstler und auch dann Politiker.
0: Wie steht es mentale Flexibilität? Hat die als Politiker abgenommen? Nein, die kommt an ihre Grenzen oder die stößt an Grenzen, sagen wir so. Es ist extrem frustrierend. Wie gehst du damit um? Ähm, weitermachen. Aufgeben ist einfach keine Option. Das ist wie bei den äh, Zielen, die wir hier verfolgen. Äh, ist alternativlos. Also aufgeben gilt nicht. Wir können... PolitikerInnen, Kolleginnen von dir verstehen,
1: wenn du mit dieser Argumentation kommst oder ist das etwas, so sie den Kopf schütteln und sagen, ja, jetzt kommt der schon wieder mit seinen KünstlerInnen, wir müssen jetzt erstmal irgendwie ein anderes... Zwei
0: also man, man muss dann schon verraten, die meisten PolitikerInnen sind schon ganz normale Menschen. Die ja, natürlich, ja, aber auch. ich meine, wenn aber du dann aber
1: dann drinsteckst in diesen ganzen Prozessen, Verwaltung A, Verwaltung B, Verwaltung C, Formular 38 und alles, da, dann, dann kann ich ja vielleicht verstehen, dass man da nicht unbedingt gleich ein Ohr dafür hat. Also ich ich
0: habe gelernt im Laufe der Zeit, der Trick ist, sie so zu nerven, dass sie mitmachen, nur dass damit sie einen loswerden. Was können denn jetzt KünstlerInnen konkret
1: tun? Also wenn wir jetzt äh, über die Klimakrise reden, wir reden über 17 Nachhaltigkeitsziele hier im Podcast. Was können die denn tun bei der Verbreitung dieser Ziele oder vielleicht auch bei der Umsetzung dieser Ziele? Was also die?
0: Die, die Ziele umzusetzen ist ein Kulturwandel. Mhm. Wir werden unser Kulturbegriff, würde ich definieren, als alles, was wir machen, im Gegensatz zu Natur. Also bei Wikipedia steht dann ne, Natur oder Kultur. Ähm, und wir müssen uns umstellen. Die 17 Ziele sind, ich finde sie brillant, weil sie so eine Art zwölf Gebote sind. Also es ist ein neuer Wertekanon. Wir haben uns geeinigt, wir haben erkannt, was wichtig ist. Und über das Individuum hinaus, über Egoismus hinaus, haben wir gemerkt, das müssen wir verfolgen, sonst laufen wir in der Umweltpolitik etc., machen wir uns selbst kaputt. Und das zu vermitteln, das zu erklären, das schon in der Kita rüberzubringen und einzuüben, dass man das Unterbewusst immer mitdenkt. Das machen Kreativen, auch Künstlerinnen, aber auch Lehrerinnen, auch. Also das ist sehr breit gestreut. Menschen, die vermitteln und ähm, die machen es sichtbar.
1: Mhm. Und wie, woran, woran hapert es aber, dass wir das jetzt nicht mehr machen? Also warum warum gibt es das nicht mehr?
0: Ich glaube, das kommt ganz massiv. Äh, Eins der brillantesten Beispiele war Kreta. Äh, ähm, das hat ja, also ich meine, es ist eine Schande, dass das Nobelpreiskomitee sie nicht äh, nominiert hat, beziehungsweise also nicht mit dem Preis bedacht hat, das disqualifiziert aber nur das Komitee selbst, weil sie, das ist ein Gamechanger. Würdest du sie das, als Künstlerin bezeichnen? Also ja, unbedingt, so sie, sie, sie ist extrem kreativ, also sie ist unglaublich fokussiert und konzentriert und unglaublich konsequent. ist
1: also spannend, weil ich habe da noch nicht drüber nachgedacht, weil sie polarisiert ja auch mega, also Kunst
0: polarisiert ja auch. Gut, aber so wie, also wenn man jetzt mal in klassische Kunst geht, dann ja. hat man ja auch oft KünstlerInnen, die sagen: Ich mach das und äh, ich erkläre das auch nicht und die Leute sollen damit anfangen, was sie wollen. Da geht sie schon ein Stück weiter. Sie erklärt das, aber sie ist eigentlich, äh, sie ist eine kreative Wissenschaftlerin. Ich glaube, sie hat sich unglaublich intensiv damit beschäftigt, ähm, die Grundlagen zu verstehen und, zu, und sie sieht keine Alternative. Und das ist sehr konsequent und das hilft uns, weil persönliche Befindlichkeiten, Bequemlichkeiten, an die wir uns gewöhnt haben, die ignoriert sich schlicht, konzentriert sich auf die Lösung dieses Problems, sieht nur diese eine Lösung und ich glaube, sie hat da auch recht.
1: Aber ist das nicht, ich meine, sie hat das ja auch gemacht aus einer aus einer Überzeugung raus, sie setzt sich dahin hm. und mit dem Schild beginnt mit ihrer Aktion und macht etwas und daraus entsteht dann diese, dieser große Wandel. Das ist, eine, das, ist, das ist eine sehr einmalige Sache. Also ich habe das jetzt nicht öfter in der Vergangenheit wahrgenommen, dass so etwas passiert. Jetzt gibt so viele Künstlerinnen und Künstler, man kann sich auch fragen, warum ist denn da nicht schon irgend sowas entstanden, ein Kunstprojekt, was so Wellen geschlagen hat, dass es die Leute inspiriert hat, selber etwas zu tun?
0: Ich glaube, weil der Weg, den sie gewählt hat, der war einfach sehr, ähm, sehr klar, sehr direkt, ähm, sich alleine äh, vor das Rathaus zu setzen, um die Schule äh, zu bestreiten, bis sich die Schule um die Probleme kümmert, die für sie wichtig sind. Ähm, das war einfach sehr nachvollziehbar und hat dann ja eine Fülle von kreativen künstlerischen Lösungen ausgelöst. Ähm, Kita-Kinder malen Plakate für Demos, äh, die sich damit auseinandersetzen. Das sind künstlerische und kreative Prozesse, das ist einfach wie wir Menschen uns ausdrücken und nur weil sie sehr reduziert war und auf den Punkt würde ich trotzdem ihr nicht absprechen, dass sie kreativ äh, über Lösungen nachdenkt.
1: Wie, wie, wie würden wir das aber dann jetzt angehen äh, in einem gesellschaftlichen Prozess? Also du ist als Politiker musst das irgendwie jetzt ja dir ein Konzept überlegen, wie du das in die Politik einbringst, die Idee von, wir brauchen auch Kunst, wir brauchen Kultur, um diesen Kulturwandel, wie du sagst, also die Klimakrise ist für dich auch ein Kulturwandel, ähm, um das voranzutreiben. Wie Wie wie, wir haben ja nicht die Zeit, jetzt zu warten, dass also überall Kretas nochmal auf.
0: Man würde so. sagen, das geht nicht äh, top-down, das geht nur bottom-up. Also das muss von alleine entstehen. Und natürlich sind äh, Kinder und Jugendliche der Schlüssel, weil sie noch viel flexibler sind in ihren Weltanschauungen, ihren Prioritäten. Und es macht ja einfach auch unglaublich viel Spaß, jetzt mal für den Hedonisten. Es ist einfach sehr viel ähm, für ihn befriedigender, ein Elektrofahrzeug zu beschleunigen als so ein Diesel. Nicht? Und letztlich ist das äh, merkt man im Laufe der Zeit, oder mir ging es zumindest so, es macht mir sehr viel mehr Spaß, Sachen anzuschieben als selbst zu machen. Selbst bin ja nur ich. Aber wenn ich was anschiebe und mobilisiere, dann kann nicht sehen, wie das sich verbreitet und, und äh, wie das anderen Spaß macht. Und ich glaube ähnlich, wenn wir verstehen, dass es darum geht, dass wir ähm, die Erde braucht uns nicht. aber Wir brauchen diese Erde und warum sollten wir die kaputt machen? Es, es ist eigentlich nicht so kompliziert zu verstehen und nur wenn wir uns gegenseitig ordentlich behandeln und äh, auf die anderen hören und Kulturtechniken entwickeln, wie wir das leben, wird es uns gelingen äh, hier weiter. Sonst sonst ist dann halt Schluss.
1: Ja, aber ist, nee, das ist aber ein bisschen zu einfach, Norbert. dass du sagst, ja, das entwickelt sich jetzt bottom up, ein, das muss voll alleine passieren, weil Du als Politiker, das ist, du, du, also du kannst doch was da machen. Du
0: musst doch Rahmenbedingungen
1: nee. setzen oder irgendwas. Wir sind kannst kannst du nichts
0: Polit Politik ist ja immer nur das Spiegelbild nach jeder Wahl der, der Mehrheitsmeinung, sage ich mal. Und wir sind ErmöglicherInnen. Also Politik kann Sachen möglich machen. Machen müssen es dann die anderen.
1: Ja, das ist schon klar. Aber ich meine, jetzt reden wir doch mal über Kulturförderung dann vielleicht ganz im Allgemeinen. Ja, wie in Berlin. Warum? Warum? Du hast vorhin hast du so schön gesagt, äh, Game of Thrones wird wird in Glasgow
0: gedreht und nicht in Berlin. Warum? Weil bei uns nicht die Bereitschaft ist, die Drehorte, also öffentliche Gebäude, rauszurücken dafür. Da fehlt meiner Ansicht nach auch das Verständnis dafür, was Kultur kann und was es dann bewegt. Wie, wie meinst du, warum wird da die Bereitschaft nicht, also welche Gebäude will man da nicht rausrücken? Wenn ich eine Drehgenehmigung möchte in Glasgow. Die haben irgendwann mal beschlossen, das ist super, finden wir gut und ist auch wirtschaftlich gut für die Stadt. Deshalb erleichtern wir das. Und wenn jemand bei uns im Rathaus, das ist sehr strange, aus Marmor und so, drehen möchte, dann muss er nur noch die laufenden Kosten bezahlen. Bei uns ist das sehr viel komplizierter, weil das wurde noch nie so gehandhabt und ist das dann vereinbar mit der Würde eines Hauses. Wenn wir in einem Gebäude, was sonst für Politik genutzt wird, jetzt plötzlich eine fiktionale Geschichte erzählen, da gibt es Hemmschwellen da.
1: Also du meinst, wenn wir Diesel jetzt durchs Berliner Rathaus marschiert, finden sie nicht sogar
0: das wird er wohl eher nicht tun dürfen. Schade eigentlich für Diesel Also Diesel. Ähm, ja, schade. Ich fände es klasse. Ja. Ähm und, und Aber gibt es da irgendwie Möglichkeiten, diese Bretter zu bohren für dich? Also wo ja. müsste man da ansetzen? Na klar, das ist ja genau der Job. Ähm, also dicke Bretter zu bohren und äh, zu überzeugen. Und das funktioniert auch. Das ist mühsam. Und man muss eben Verbündete finden, man muss Banden bilden. Und äh, dann gelingt das. Wie machst
1: das, du das? Weil das ist ja auch immer ein ganz spannendes Thema. Weil wir müssen kollektiv handeln bei all diesen Zielen, die wir angehen wollen. Wie, wie, wie suchst du deine Verbündete? Jetzt kannst du über dein persönliches Game of Thrones quasi aus deinem politischen Alltagsbetrieb.
0: Uns okay, das wäre in diesem Fall ähm, der VFX-Fonds gewesen. VFX sagt den meisten vielleicht nichts das ist alles im Film, was nicht echt ist. Also ja, so Monster, Monster, Raumschiffe, Raketen und Schlösser. Und da ist Berlin sehr gut aufgestellt, schon ziemlich lange und hat eine ähm, vielfältige äh, Landschaft an Leuten, die das richtig gut können. Problem war nur, in anderen Ländern, in anderen Städten gab es einen Zuschuss und dann kommen größere amerikanische Produktionsfirmen und sagen, nee, 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 das machen wir mal lieber in München oder in, in Stuttgart. Da gibt es 20 Prozent. Und die Leute sind aus Berlin abgewandert. Ich halte das aber aus ganz vielen Gründen für eine ganz wichtige Branche. Die machen auch die Hintergründe auf den Handys. und die machen also Wir leben ja in digitalen Welten und alles, was wir da sehen, wird, muss digital von jemandem hergestellt werden. Und die sind sehr kreativ, die hätte ich gern hier gehabt. Also war es ein sehr mühsamer Prozess. Es hat gedauert, alle... MitentscheiderInnen, meine Kolleginnen, die auch in diesem Bereich tätig sind, zu überzeugen, dass das wichtig ist, ihnen das nahezubringen, zu zeigen. Das haben wir dann mal gemacht, wie diese Filme ohne so Techniken aussehen und was wirklich aus Berlin kommt, weiß keiner. auch okay, Da hast du
1: mal wirklich so gezeigt, so Beispiele, ja, na, ja. Okay, wie, wie lame so ein Film wäre. Habt ihr die,
0: hab die überredet, das mal zu zeigen, die haben uns das gezeigt dass und wenn man dann plötzlich Avengers Endgame, die Effekte kommen aus Berlin. Nicht nur Lukas, der Lokomotivführer, aber auch Babylon Berlin. Also ganz viel entsteht hier und das sind, ähm, das ist auch ein Berufszweig, kann ich nur empfehlen, wenn das jemand Spaß macht, die suchen immer gute Leute und da kommt man auch, kriegt man auch eine Chance. Ähm, mittlerweile haben wir so einen Fonds in Berlin, ähm, nennt sich dann auf bürokratisch äh, Fonds für digitale Bildproduktion. Und wir können das heißt, jetzt ihr fördert mithalten. jetzt auch ähnlich wie andere Städte? Wir fördern jetzt auch ähnlich wie andere Städte. Das ist auch wieder im neuen Haushalt. Könnte ein bisschen mehr Geld sein. Da könnten wir noch ein bisschen mehr Produktion an Land ziehen. Hat zu Firmenneuansiedlungen in Berlin geführt. Mehrere hundert Arbeitsplätze gerettet. und große Produktion, die gerade hier gedreht werden. Etwa, ich hoffe, das ist schon bekannt, der Schwarm wird in Berlin, entsteht gerade oder größere internationale Produktion, weil wir auf Augenhöhe mithalten können mit anderen ähm, Medienmetropolen. Und ähm, ich arbeite halt sehr daran, dass Berlin da zumindest in Europa die Führende bleibt.
1: Aber ist es ist nicht vielleicht so ein Ding, wo, wo man so einen Dominostein antippt? Also wenn jetzt dann München kommt und sagt, okay, jetzt werden es bei uns 25 Prozent in Zukunft, dann sagt Berlin auch irgendwann 25 Prozent. Also muss man nicht irgendwann am
0: Ende sagen, okay, liebe Amerikaner, kommt doch bitte
1: her, wir zahlen euch den ganzen Sch die ganze Schüssel hier.
0: Wir waren mit den äh, medienpolitischen Sprechern des Abgeordnetenhauses Abgeordnetenhaus in der Tat in Cannes beim Filmfestival. das, das hat Unglaubliche. Die was, was steht genau denn dieser, genau dieser Effekt, es passiert, die, ihr macht ja eine Lustreise, ihr wollt Party machen. Abgesehen davon, dass es zehn Drei Grad... Drei Flaschen Moet, hat, zack, abgehakt. Ja, die können wir uns nicht leisten. Es hat zehn Grad gehabt und durchgeregnet. Ähm, aber wir haben ganz, ganz viele sehr intensive Gespräche geführt. Es ähm, war wirklich sehr konstruktiv. Und ähm, da merkt man, dass diese, diese, diese Branche sehr stark in diesen Dimensionen denkt, dass sich da sehr viel bewegen wird und ähm also ich glaube einfach, das ist ganz wichtig, weil uns das unterscheidet. Die europäische Filmindustrie lebt davon, dass der spanische Film anders ist als der deutsche, als der skandinavische, als der italienische oder französische. Und wenn ein Land mal schwächelt und die Produktionen in dem Jahr nicht so toll sind, dann springen die anderen quasi in die Bresche. Zusammen sind wir dadurch durch unsere kulturelle Vielfalt unglaublich resilient und können uns gut behaupten gegen monopolistische Märkte, wie etwa die äh, USA oder was da noch an Playern kommt. Und das macht unsere Stärke aus und das ist deshalb diese kulturelle Vielfalt, Identität, das, was uns unterscheidet, ähm, letztlich verbindet uns das und macht uns stark. Ich bin jetzt mal so meine
1: Playlist noch mal durchgegangen bei Netflix aus den, aus den letzten Wochen und Monaten und habe mal geschaut, okay, was, was hast du dir alles angeguckt und wie viel davon hat sich jetzt wirklich mit dem Thema Nachhaltigkeit und Zukunft auch beschäftigt. Also ich habe Don't Look Up gefunden, den Film mit Leonardo DiCaprio, mhm. wo es eben darum geht, ein Asteroid rast auf die Erde zu und alle sagen, ja, so what? Er warnt davor, keiner nimmt ihn ernst, als Analogie auf die Klimakrise. Äh, dann habe ich vielleicht noch zwei, drei Dokus gefunden und eigentlich war, also das war es eigentlich. Würdest du sagen, das Thema ist schon
0: angekommen in der Unterhaltungsindustrie? Ja, unbedingt. Auch? Es gibt ganz viel, also bei Netflix zum Beispiel Snowpiercer war eine äh, sehr erfolgreiche Serie, die sich genau damit beschäftigt, dass wir die äh, Erde quasi zugrunde gerichtet haben, also Dystopien, Utopien, da gibt es sehr viel in der Richtung, ähm, aber ich glaube... Bringt aber
1: eine Dystopie was? Weil das ist das ist ja auch spannend, weil das ist zum Beispiel, Dystopien schaue ich mir nicht mehr an, weil ich es nicht mehr ertrage. Also es ist wirklich Wenn sie so, wirklich dass ich... Gemacht sind, also in Snowpiercer, dass sie so da sagen, ja, aber da dieses, wird die, ja, die Vielfalt Gede, der Gesellschaft komplett,
0: also das, das ist schon eine ganz spannend gemachte Geschichte. Findest du das aber das richtige Tool, das richtige Narrativ, um, um das zu sagen... es ist ein Tool, es ist, ist ein, ein, Tool. Ein, Baustein, ein Baustein. Aber ja, es ist ja nicht
1: erfolgreich, also es ist ja eines der erfolgreichsten...
0: Ja, ja, wenn du dir die 17... Also zum Beispiel äh, Haus des Geldes behandelt ja auch eins dieser Themen, äh, der, wenn du St jetzt okay, mal nur... Ja, okay, stimmt, dann ich wenn mal du jetzt nicht nur auf Umwelt schaust, ja. sondern eben gerade auf die verschiedenen, auf die Nachhaltigkeitsziele, die wir überhaupt haben, auf die ähm, Sustainability Goals, dann äh, kommen die faktisch überall vor.
1: und ja, stimmt. Also ich stimmt.
0: finde wirklich ist es, damit ist ein, haben wir einen Wertekanon und wenn man den kreativ äh, vermittelt, ähm, dann können wir Sachen mit Ja, oder das ist das verändern. beste
1: Beispiel, dass ich beim schauen von House of Geld das ist Geld das ist gar nicht, also ich habe es ja gar nicht wahrgenommen. Ist das reich, dass wir dies unterbewusst wahrgenommen? Natürlich,
0: haben? natürlich. Weil du damit äh, Wir haben ja die Bundesdruckerei ähm, in Berlin und ich weiß.
1: Du willst, ja, du willst jetzt auch so einen Kuh durchziehen? Nein, aber
0: die haben das die haben das mit Begeisterung geguckt. Das hat denen extrem viel Spaß gemacht. Und so wie im politischen Raum, als Borgen kam, ähm, das haben wir alle ich gesehen. Das, auch gut, ja. das kann sehr viel, weil es uns einfach vor Augen führt, wie wir uns es hält uns den Spiegel vor. Wir haben keinen Hofclown mehr wie früher der einem äh, König erzählt, was geht, schade. Ähm, Putin bräuchte das, glaube ich, dringend. Ähm, aber wir, wir, haben, wir, haben, Menschen, die sich damit aus, und den Spiegel vorhalten. Und das macht Comedy und Kabarett so interessant und so spannend. Und gerade im politischen Raum wird es sehr, ähm die trauen sich, die Wahrheit zu sagen. Und das tun ganz viele nicht. Entweder, weil sie es nicht besser können, nicht besser wissen, weil sie in ihren äh, Hängen geblieben sind, immer dasselbe machen oder äh, weil sie es sich nicht trauen. Aber ich
1: möchte da noch ein bisschen drauf rumbohren, weil ich mich dann schon frage, wenn ich, ich ich liebe auch zum Beispiel Comedy oder oder dann auch im Kabarett, wenn du dann eben siehst, wenn hier politische Entscheidungen nochmal vorgeführt werden. Aber ich mich dann schon am Ende frage, bleibt da nicht nur der destruktive Eindruck am Ende? Also resigniere ich nicht eher, wenn ich lange, die Heute-Show oder sonst irgendwas schaue, sitze ich nicht am Ende, irgendwann da ist ja die Politik. Also komm on, die machen doch eh mal, weil sie wollen und ne? da kann man sich schon wieder drüber lustig machen, die Idioten.
0: Die meisten Kolleginnen, die meisten Politiker*innen, die ich kenne, ähm, machen das, äh, lassen sich dadurch nicht. Nee, nicht die Politiker*innen,
1: sondern ich meine jetzt wirklich die Menschen draußen. Ich als als Rezipient bin ich dann nicht derjenige, der dann auch, der dann auch irgendwie so ein bisschen resigniert irgendwann, wenn wir wenn wir immer so draufschlagen und diesen Spiegel
0: vorhalten. Ich kann mir schon vorstellen, dass dass man so anhand der Größe der Aufgabe denkt, oh Gott, das klappt ja nie. Aber da helfen diese 17 Ziele eigentlich auch wieder, weil du kannst damit ja mit kleinsten Verhaltensänderungen auch was bewirken und in der Summe merkst du das irgendwann. Und ähm, ich glaube, wie gesagt, ich, ich denke, im Prinzip sollte man sich so eine Postkarte, wo die draufstehen, eigentlich so als Reminder immer einstecken und dann immer... So ein bisschen im Hinterkopf checken, wie verhalte ich mich gerade. Und gerade bei Kindern, wenn man merkt, wie die dann mit ihren Eltern einkaufen und wie die dann am Regal stehen und sagen, ist das auch Öko? Ist das auch Fairtrade? Da verändert sich äh, unser Bewusstsein radikal und wir werden in wenigen Jahren gar nicht mehr verstehen, wie man mit äh, Verbrennerfahrzeugen hat rumfahren können und die Luft verpesten, werden wir völlig, völlig komisch wenden und, und äh, nicht mehr, nicht nur zeitgemäß, sondern einfach dumm. Welche
1: Rolle spielen denn die Medien, sage ich mal jetzt auch, wenn du jetzt so in die Fernsehlandschaft reinschauen würdest äh, oder auch dann YouTube-Kanäle, Influencer, ähm, die so in der die, sag mal, so in der täglichen Berichterstattung äh, aktiv sind? Das kann man ja vielleicht weitläufig auch, wenn man so Magazine anschaut, Influencer auch als Kunstkultur ab, abgreifen, auch wenn da viele journalistische Inhalte dabei sind. Ähm, wie, wie, würdest du, wie wichtig sind die denn auch in so, einer, in so einer Situation? Weil die müssen ja irgendwie dann trotzdem die Objektivität wahren und auf der anderen Seite äh, dann aber auch trotzdem diesen Kulturwandel abbilden.
0: Also Medien sind der Schlüssel. Weil sie sie sind die einzigen, die vermitteln, die uns informieren. Ob das Podcast ist, ob das Radio ist, ob das Zeitschrift ist oder ob das eine Dokumentation im Fernsehen ist. Das sind ja die einzigen Impulse, die wir haben, außer unserem unmittelbaren Umfeld, wenn wir arbeiten oder in der Familie oder in der Schule sind. Insofern... Deshalb halte ich auf Kreativität, Journalismus, freie Presse etc. Das ist was, worauf wir sehr stolz sein können und was uns weiterbringen wird. Mhm. Wir werden uns dadurch besser entwickeln als andere Gesellschaften, wo es das nicht gibt. Ähm, die Objektivität bei ähm, Klimaschutz ist natürlich, ähm, da gibt es ja keine zwei Meinungen. Also da gibt es vielleicht verschiedene Meinungen, aber faktisch... Ich mal Twitter auf. ja. Da kann man sich austoben, aber ich glaube, die Relevanz ist beschränkt und wenn Elon Musk das erstmal nur noch in Teslas verfügbar macht, ist es auch vom Markt. <lacht> aber ähm, nein, ich halte es für ganz wichtig, dass man sich äh, informieren kann, dass man recherchieren kann, dass man Zugriff hat, dass wir unser auch unser kulturelles Erbe pflegen, dass man in Bibliotheken kommt, so äh, verstaubt das klingt, ähm, das ist hochgradig spannend. Und... Ähm, man muss die Meinung ja überprüfen, das kann man ja nicht selber. Insofern finde ich das ganz toll, dass man die Chance hat, sich zu informieren und verschiedene Standpunkte kennenzulernen und sich dann seine Meinung daraus bildet. Ähm, wenn man jetzt grüner Politiker ist, dann hat man natürlich sich schon so ein bisschen für einen Wertekomplex entschieden. Ähm, wir haben in unserem Grundsatzprogramm jetzt drinstehen, wir sind dafür, dass Verbrechen gegen die Natur und die Umwelt behandelt werden wie Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ähm, das sind so Ziele, die sind dicke Bretter, bis man dahin bohrt. Aber letztlich, wenn jemand irgendwo die Welt vergiftet, dann ist das nachvollziehbar, dass wir das nicht haben wollen. Und das kann man über die Medien ähm, super vermitteln.
1: Wenn du jetzt mal die 17 Ziele dir so nimmst, ähm, klar, sie sind notwendig, weil die Krise, die uns bevorsteht, ist einfach gigantisch und unaufhaltsam. Äh, wenn du jetzt aber, also für mich ist dann schon in dem Moment, wo ich drüber nachgedacht habe, naja, okay, also das sind ja auch politische Ziele. Und politische Ziele mit Kunst und Kultur zu pushen, da ist man auch sehr schnell vielleicht bei dem Vorwurf von Propaganda. Ähm, gehst du da mit oder sagst du, nee, auf keinen Fall? Also, wo ziehst du da die Grenze? Ab wann ist es denn, ist es denn, fällt es, ab wann kippt denn diese, diese Waagschale dann irgendwann?
0: Also, es ist eher der Begriff Kunst. Also, Kunst ist oft unpolitisch, aber auch Meist nicht. Ähm, Kultur ist immer politisch. Wie jedes Fußballspiel politisch ist, jede Olympiade, ähm, also Olympische Spiele. Ähm, da ist immer Politik im Spiel. Wer darf mitmachen, wer darf nicht mitmachen, wer hat wen wie gepusht und unterstützt da werden, das ist Powerplay. Insofern ist auch Kultur und Kunst meistens politisch. Jeder Sprayer ähm, wird äh, zu Recht sagen, er will damit was bewirken. Er will was verändern, er will was kommentieren. Das ist ein politische, eine politische Handlung. Wenn ich, ähm, wenn ich Kunst mache, inwieweit mancher Betrachter einfach nur sagt, oh, gefällt mir und ist schön und gar nicht wahrnimmt, dass da noch eine Botschaft drin steht. okay, aber auch eine Oper ähm, hat moralische ähm, Rahmenbedingungen, erzählt eine Geschichte und vermittelt eine Überzeugung. Das ist, das ist immer politisch.
1: Also geht geht eigentlich fast nicht. Also ist ja auch beim Betrachter wahrscheinlich dann politisch, oder? Ja. Also wenn ich jetzt mir sowas anschaue. In
0: Pop-Songs, ähm, ja, also Bloody Sunday, also ich meine, die haben ganz oft eine starke politische äh, Haltung bis hin zu vermeintlich unpolitischen Songs wie We Are The Champions. Das, das sind ja ganz bestimmte Wertesysteme dahinter und so weiter. Also das hat schon meist eine ne Message. Ich glaube, wenn es keine hätte, wär's auch würden sie auch dann irgendwann verpuffen. Ähm. Ich habe ja vorhin mit Christian Mentele gesprochen, der Campaigner
1: ist bei, bei für die 17 Ziele und äh, quasi war verantwortlich dafür ist, sie bekannt zu machen und habe ihn gefragt, äh, ob er sich eine Kampagne vorstellen könnte mit allen Mitteln, die ich ihm zur Verfügung stelle. Ich würde dir gerne auch so eine Frage stellen. Also wenn ich dir jetzt so alle Mittel zur Verfügung geben würde, großes Budget und du dürftest deinen Politikerjob an den Nagel hängen und sagst, okay, klar, du bist Zehnbildner, aber jetzt darfst du das kulturelle Projekt schaffen, das eben die Idee von 17 Zielen oder auch von, von Nachhaltigkeit weiter voranbringt. Was wäre das? Wie würde das aussehen? Das darfst du dich mal so richtig
0: kreativ austoben. Also ich würde... Zwei Ansätze finde ich gut. Das eine, ich finde... alle. Oh, du hast dir schon Gedanken gemacht. Das A kommt viel zu schnell. Nö. Nee, okay. Aber ich finde, alle LehrerInnen ähm, sollten quasi die Möglichkeiten, die sie haben wollen, die wissen am besten, wie sie das ihren SchülerInnen beibringen, bekommen und nicht betteln müssen. Sondern ja. die müssten... Ich, das ist, denke ich, der wichtigste Beruf, den es gibt, weil man damit einfach die Zukunft gestaltet. Äh, und die KünstlerInnen, also Kreative, die sich entschlossen haben, ähm, Kreativität zu ihrem... Lebenszweck zu machen, genau das Gleiche. Ich würde ihnen einfach die Mittel geben, die sie brauchen. Weil ich glaube, es ist alles da draußen schon da. Es ist nur nicht möglich. Weil wenn sich eine Kulturförderung an den alten Wertesystemen und Kahn, die wir haben, orientiert, dann geht natürlich ähm, jemand, der kreativ und was machen will, der nimmt dann das Geld, was eigentlich seine Gage ist und holt, kauft lieber noch mal schönere Stoffe für schönere Kostüme. Ich glaube, wenn wir Künstlerinnen ermöglichen, in unserer Gesellschaft ernst genommen zu werden, dann bringen die so viele Impulse rein, und damit meine ich Journalistinnen, damit meine ich Malerinnen, Videokünstlerinnen, Schriftstellerinnen, Musikerinnen, Filmemacherinnen, da gibt es wirklich ganz viele. Wenn die es schaffen würden, ähm, so sichtbar zu werden, wie sie das möchten, ich glaube, dann hätten wir genug Material, Da könnte sich jeder äh, daraus sein Weltbild und sein Verhalten ableiten.
1: Okay, da sind wir dann wieder bei Bildung. Und das ist ja oft die Antwort auf alle Probleme. Ja, wir müssen ja Bildung machen. Ich habe es jetzt schon ungefähr 40.000 Mal gehört, in der Zeit, ich diesen Podcast auch mache. Ähm, ja, da ist was dran, ne? Ja, da ist was dran. Aber warum passiert das dann nicht? Ich weiß, große Frage. Aber ich, mich interessiert immer die Haltung der Menschen dazu. Also das ist deine, deine persönliche Meinung dazu.
0: Das, das ist aber eigentlich der Schlüssel, da, da hast du völlig recht. Ich glaube, es ist ein falsches Verständnis für Prioritäten und da kann so eine Kampagne wie die 17 Ziele auch dann wirklich bei allen was verändern. Ähm, und es ist einfach ein System, was ich etabliert habe. Wenn wir quasi also so brutal und menschenverachtend und abzulehnen äh, Kriege sind, aber... Ähm, und so dumm. Aber was danach ist, ein bisschen tabula rasa. Das sind so Kippmomente, wo man für neue Prioritäten das neu aufzusetzen. Und das haben wir aber nicht. Wir haben eine gut funktionierende Gesellschaft, die langsam, gemächlich, äh, so, hoffentlich sozialer wird und, und sauberer wird. Ähm, das ist die Schwierigkeit dran. Ähm, Experimente zulassen, genug Luft lassen, damit ähm, zum Beispiel Schulexperimente auch gemacht werden können und dann und ein bisschen mehr nach außen gucken, wo Best-Practice-Beispiele sind, in, ob in Skandinavien oder Asien, wo man anders damit umgeht und wenn wir davon lernen, dann können wir auch was verändern, aber man muss es sich trauen.
1: Was ist ja so ein bisschen so der, der gemeinsame Nenner, wenn, wenn du jetzt was du ja vorhin Greta angesprochen zum mhm. Beispiel, ja, also Kreta äh, würde ich jetzt mal so verzeichnen als ziviles Engagement oder oder vielleicht sogar äh, friedlicher Protest, politische Entscheidungen für diese große Krise und äh, dann nehmen wir mal vielleicht noch als drittes ähm, politische Entscheidungen und dann Nehmen wir mal die beiden. Das, und, die, und die Kunst natürlich, klar, über die, die haben wir gesprochen. Und die Kunst und die Kultur, diese drei Dinge, die brauchen ja alle Kreativität. Ich sehe es bei Greta, ich sehe es in der Kunst und Kultur, in der Politik sehe ich Kreativität nicht. Wie kriegen
0: wir mehr Kreativität in die Politik? Wir müssen ein bisschen mutiger sein. Politik ist Kreativität pur, weil sie versucht ja genau kreativ, also gestaltend, gute Politik gestaltet. Das andere ist Verwaltung, die verwaltet. Also ein schlechter Manager verwaltet nur in Gestalte nicht. Der traut sich nicht bei großen deutschen Konzernen auf Elektromobilität zu setzen, sondern der denkt in Quartalszielen. Mhm. Wenn Politik, wenn Management... Ja gut, aber das ist auch der wenn, wahrscheinlich Grund,
1: warum wir keine Bildung fördern, weil da kommt ja auch nichts zurück. Da gibt es ja kein Return on Investment. Also nicht jetzt. Äh, erinnere
0: dich an deine eigene Schulzeit. Also bei mir war es so, oh, ich, hatte, ja, ich hatte eine Handvoll Lehrer, die konnten motivieren, die waren kreativ und das waren nicht die Jüngsten. Das waren einfach die Kreativsten, die waren toll, die haben die SchülerInnen begeistert und haben dann damit lebenslange Impulse gesetzt und das war genau das, was sie glücklich gemacht hat und das ist für Politik wichtig und das ist in den Medien wichtig. Ich glaube, die meisten ähm, KünstlerInnen, die heute Abend hier auftreten, die Comedians, ähm, na klar, kriegst du erstmal spontan einen Lacher. Das ist ein ganz ehrliches Geschäft. Äh, wenn du nicht äh, die Leute nicht triffst, wenn du nicht nachdenklich aufregst, anregst, erregst, dann kriegst du kein Feedback. Aber bei den Guten klingt das nach. Da bleibt was hängen. Und das ist genau das, was diesen Job so spannend macht, weshalb man sich da hinstellt. Weil man ein bisschen was verändern kann. Und Politik, wenn sie gut ist, ist sie richtig kreativ und nicht reagiert nicht, sondern gestaltet und agiert.
1: Und das möchtest du ja auch tun, auch noch die nächsten Jahre. Deswegen für dich auch jetzt die Abschlussfrage, die ich gerne im Podcast stelle. Hier hinter dir auf diesem Screen, auf diesem auf diese Backdrop, auf diese Rückwand geht ein großes Zukunftsportal aus auf und der und dann kommt der Zukunftsnotger da raus und sagt, Notka, mein Lieber, ich möchte dir noch was mit auf den Weg geben. Was wäre das?
0: Ähm, noch mehr äh, Begeisterungsfähigkeit äh, in mich reinpumpen, damit ich noch mehr Menschen für kreative Lösungen begeistern kann.
1: Du glaubst also, dein Zukunftsnotgar würde sagen, das hat nicht gereicht die, die, oder ist das zu so
0: pessimistisch betrachtet? Nein, was hat nicht gereicht. Man möchte immer mehr machen. Ähm, also wenn ich, ähm, wenn es dann mal das Gehirn langsam nachlässt, zufrieden mit mir bin, dann, äh, dann bin ich zufrieden mit mir. Das wäre schon toll. Aber ich würde gerne, also ich hätte gerne mehr Stunden am Tag und würde gerne noch mehr Sachen anschieben, ermöglichen. Also ich glaube, das ist einfach das, was bei Politik der Antriebs für mich ist. Ähm, Sachen Sachen zu ermöglichen, in Gang zu setzen. Und einfach dann, was dann zurückkommt durch die Kreativ der Kreativität der anderen, die da entfesselt wurde, das, das macht Spaß. Also das ist das, was mir am meisten Spaß macht.
1: Sehr schön. Nordka, für diese Zufriedenheit, diese Zufriedenheit wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass sie dann auch kommt und dass sie da sein wird. Vielen Dank für dein Engagement und vielen Dank, dass du heute bei uns
0: hier bist. Ich zu danke dir für, für deinen Podcast. Das sind wichtige Themen und ich freue mich, wenn wir drüber reden.
1: Sehr schön. Mach's gut.
0: Ziele der Podcast von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Moderation: Felix Seibert-Deiker.